0: Fake News. Sie sind Gift für die Demokratie. Und sie sind im Zusammenhang mit den Midterms, den Zwischenwahlen in den USA, gerade wieder dick in den Schlagzeilen. Mittendrin in den Diskussionen ist Twitter, das neu dem reichsten Mann der Welt gehört, Tesla-Gründer Elon Musk. Die ersten Tage seiner twitter besitzerkarriere waren ereignisreich. Tausende Entlassungen und die Ankündigung, dass die Meinungsfreiheit künftig über allem stehe. Musk löste damit Sorgen und Ängste aus. «They've cut the moderation staff so severely, that there's no way they're going to catch up in time for these lies. So, using Twitter as a trustworthy source of information on Tuesday, Is going to be a die Nachrichten auf Twitter würden kaum mehr genau angeschaut, sagt dieser US-Fernsehjournalist. Wer bei den Midterms auf Twitter als vertrauenswürdige Quelle setzen wolle, den erwarte ein Albtraum. Bei «News Plus» fragen wir heute, sind die Befürchtungen wahr geworden? Und wie viel Einfluss hat denn Twitter generell auf die Politik in den USA? So viel schon mal vorweg, eine einfache Antwort, die gibt es nicht. Schön, seid ihr dabei. Ich bin Dominik Brandt. Habt ihr ein Twitter-Konto? Wenn nicht, gehört ihr in der Schweiz zur Mehrheit. Falls ihr eins habt, seid ihr entweder in der Politik oder im Journalismus tätig. Das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, aber Fakt ist, Twitter ist in der Schweiz nie in der breiten Öffentlichkeit angekommen. In den
1: USA ist das eigentlich ähnlich. Die Nutzerzahlen sind jetzt nicht äh, so überwältigend. Man sagt ungefähr so, einer in fünf erwachsenen Amerikaner in, ähm, nutzt, nutzt die Plattform. Nur, also, da könnten wir eigentlich sehen, es ist gar nicht unbedingt so vom Publikum her das entscheidende Medium.
0: Sagt Kurt Knöpfer vom John F. Kennedy-Institut der Freien Universität in Berlin. Sein Spezialgebiet, US-Medien und er ist Fachmann, wenn es um politische Kommunikation und digitale Öffentlichkeit geht. Kurt Knöpfer sagt also, Gar nicht mal so viele Menschen sind auf Twitter.
1: Aber, hier das Aber, wir konzentrieren uns da viel zu oft sozusagen auf dieses Publikum und nicht so sehr auf die Akteure, die es nutzen zum Kommunizieren. Und da hat Twitter einfach einen sehr hohen Stellenwert, wenn wir uns angucken, dass ähm, Politiker, Eliten, ähm, politische Eliten ähm, das Medium nutzen, vor allem aber auch öffentliche Einrichtungen und da erfüllt Twitter natürlich auch seine so Funktion, gerade in Räumen, wo andere Medien weggegangen sind, Rundfunk oder Zeitungen, wo viel Öffentlichkeitsarbeit eben über diese Kanäle läuft und Leute sich dann eben hier auch punktuell informieren können.
0: Der Experte sagt also, die Wichtigkeit von Twitter hängt nicht nur mit denen zusammen, die dort lesen, sondern auch und vielleicht vor allem mit denen, die dort schreiben. Und die, die schreiben, die dürfen wieder mehr als auch schon und das hängt mit dem neuen Twitter-Chef Elon Musk zusammen. Er will die sogenannte Moderation auf Twitter auf ein Minimum reduzieren. Was heißt das? Wie bei allen Social Media Plattformen gibt es auch bei Twitter einige Hausregeln. Verboten sind Drohungen, Hassrede, pornografische Inhalte mit Kindern und so weiter. Moderiert, also überwacht
2: werden die Nachrichten auf verschiedenen Wegen, sagt srf digitalredaktor Jörg Tschirren. Zum Beispiel können Nutzerinnen und Nutzer selber einen Tweet melden, wenn sie das Gefühl haben, dass der eben gegen diese Hausregeln verstößt. Da muss man dann so ein bisschen begründen, wieso, dass man diesen Tweet gemeldet hat. Und dann gibt es im Hintergrund Menschen, die sich diese Meldungen anschauen. Das sind Moderationsteams, die sind zum Teil bei Twitter selber aktiv in dem, im Unternehmen, aber häufig auch bei Dritten häufig auch in Billiglohnländern, auf den Philippinen zum Beispiel. Und die müssen sich dann täglich eben hunderte, tausende so Tweets anschauen und zum Teil sehr schnell entscheiden, ob dieser Inhalt, der da zu sehen ist, tatsächlich den Hausregeln widerspricht oder ob er doch zugelassen ist. Und dann gäbe es auch noch die maschinelle
0: Überwachung via Algorithmen. So richtig zuverlässig seien diese aber noch nicht, sagt Jörg Schirn. Lange ist Elon Musk noch nicht am Ruder, und doch
2: hat sich beim Thema Moderation schon etwas getan. Es gibt eine Untersuchung einer amerikanischen Universität, die hat festgestellt, dass in den ersten zwölf Stunden, nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat und eigentlich so ein bisschen versprochen hat, das wäre jetzt wieder der Ort, wo man alles sagen kann, dass in diesen ersten zwölf Stunden nach der Übernahme die Hassrede, vor allem die rassistischen Inhalte bei Twitter hochgeschnellt sind. Also Wörter, die vorher noch moderiert wurden, dass die sich dann plötzlich in Tweets gefunden haben. Deshalb kann man schon sagen, ja, das hatte jetzt schon unmittelbare Auswirkungen.
0: Bei Twitter werden also Dinge veröffentlicht, die vor wenigen Wochen noch wegmoderiert worden wären. Gilt das auch für die Midterms? Ja, sagen Fachleute der US-Nichtregierungsorganisation Common Cause. Als Beispiele nennen sie Tweets von Republikanerinnen und Republikanern, die von Wahlpannen berichten und dafür die Demokratische Partei verantwortlich machen. Die Gruppe schreibt, gemäß den Regeln von Twitter müssten diese Nachrichten mit Warnhinweisen versehen werden, das sei nicht passiert. Zehntausende Personen verbreiteten die Anschuldigungen, für die es keine Beweise gibt, weiter. Common Cause schreibt auch, die Reaktionszeit von Twitter sei deutlich langsamer als auch schon. Heißt, wenn Tweets von Nutzerinnen und Nutzern gemeldet werden, geht es lange bis eine Reaktion kommt, manchmal einige Tage. Ist das plausibel? Die Frage geht an US Medienexperte Kurt Knöpfer.
1: Ja, also ich denke schon. Also es wurde ja wirklich Schlag auf Schlag. Letzten Freitag wurden Leute aus den Büros ausgesperrt und es ist eine wahnsinnige Arbeit, was da hinter den Kulissen, das kriegen wir natürlich als NutzerInnen möglicherweise gar nicht so viel mit, aber das ist ein wahnsinniger Apparat, der damit beauftragt ist, so eine Plattform am Laufen zu halten. Das ist ein tagtägliches Geschäft, wo man immer wieder Fact-Checken muss, immer wieder Berichte nachgehen muss, immer wieder auch live auf Ereignisse reagieren muss. Und wenn da einfach mal die Hälfte oder sogar mehr der Beschäftigten dann auf einmal weg ist, von heute auf morgen, dann hat das natürlich Auswirkungen darauf, was wir auf dieser Plattform sehen. Und das, das wird sich jetzt auch weiterhin manifestieren.
0: Kurt Knöpfer sagt also, die neue Art, wie auf Twitter moderiert wird, ist spürbar – und wird es bleiben. Wir haben es am Anfang angetönt. Twitter ist relevant in der Politwelt, weil eben viele Politikerinnen und Politiker Twitter nutzen und gleichzeitig Aufmerksamkeit erhalten von Medienleuten, die auf Twitter aktiv sind. Aber kann man denn den politischen Einfluss der Plattform konkret
1: messen, Zum Beispiel mit den Daten vergangener Wahlen? <lacht> ähm, nein, genau, also da, da kann ich ein definitives Nein sagen, da steigert sich die Kommunikationsforschung seit Jahrzehnten drüber, also die Medieneffekte, ja, also die messbare, ähm, im Prinzip hier ist die, die Nachricht und das ist sozusagen das, was es dann bewegt, Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ähm, was sozusagen der, der Einfluss jetzt von einzelnen ähm, Nachrichten ist. Aber man kann natürlich sagen, dass es immer wieder Einzelakteuren gelingt, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und so ein Stück weit mit auch zu bestimmen, worüber gesprochen wird. Ein sehr prominentes Beispiel hierfür ist natürlich der Twitter-Account, der mittlerweile gelöscht wurde oder wegmoderiert wurde, The Real Donald Trump. Ihm ist es natürlich gelungen, jetzt eine Reichweite zu erzielen, die größer war als die eigene Anhängerschaft oder die Follower auf Twitter, weil immer wieder diese Tweets dann amplifiziert wurden durch gewöhnliche, traditionelle Medien zum Beispiel, also wo der Journalismus ähm, dann eben genau das betreibt, was ich eben beschrieben habe, dieses digitale Monitoring, sieht, aha, wie hat der Präsident oder dieser Wahlkämpfer gerade irgendwie was getweetet, ähm, was ja skandalös oder wie auch immer ist, Aufmerksamkeit generiert und das wird dann amplifiziert und bestimmt dann natürlich ein Stück weit so das Tagesgeschehen und den die News du Jour, den Journalismus, also ähm, in dem Sinne, dass man dann über diese Sache spricht.
0: Was auf Twitter groß ist, ist also in vielen Fällen dann auch dick in den Schlagzeilen. Bleibt das so? Bleibt Twitter relevant? Kurt Knöpfer.
1: Ja, also es ist ganz schwierig. Da, da sind natürlich Marktfaktoren auch am Werke. Also es ist jetzt Twitter hat jetzt wahnsinnig Probleme offensichtlich mit dieser Schuldenlast, die äh, Musk äh, jetzt der der Firma beschert hat erstmal ähm, über diese überteuerten Kauf ähm, und muss jetzt zusehen, dass sich das irgendwie rentabel macht. Äh, man hörte, dass Twitter schon vorher gewaltig Probleme hatte finanzieller Natur und es, letztendlich ist es natürlich ein, ein privates Unternehmen, ähm, das irgendwie bare Münze machen muss. Da blicke ich nicht rein in die Geschäfte. Also da kann ich natürlich jetzt wenig zu sagen. Mein Eindruck ist, dass ähm, es jetzt erstmal so einen kleinen Exodus gibt, also viele Leute eben auf Alternativplattformen natürlich ähm, umschwenken, dass aber viele auch bleiben werden. Ähm, und da eher die Frage ist, ob die Werbepartner ähm, bleiben. Also ob, ob das nach wie vor lukrativ angesehen wird, dort Werbung zu schalten. Und das ist natürlich auch eng verbunden damit, was dort für ein diskursives Klima herrscht. ja, Also ähm, ich sag mal so eine Coca-Cola-Company etc., irgendwie sie Großsponsoren, die haben es nicht unbedingt gerne, wenn ihre Kundschaft da auf ähm, rassistische oder oder sexistische Art und Weise ähm, regelmäßig beschimpft wird. Und ähm, das wird auch Musk früher oder später merken, wenn er Geschäftsmann ist, dass da auch ähm, sozusagen sein, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, ja, Freedom of Speech irgendwie ein Ende hat, wenn es darum geht, dass es eben dann kein... Freundlicher Marktplatz mehr ist.
0: Und wer ist schon gerne täglich an einem unfreundlichen Ort unterwegs? Darum gibt es sie, die Menschen, die jetzt schon genug haben von Twitter mit Elon Musk und deshalb zum Wechsel aufrufen. In meiner Timeline habe ich das Wort Mastodon die letzten Tage hin und wieder aufgeschnappt.
2: Digitalredaktor Jörg Tschirren, was ist das? Also Mastodon gibt es schon länger, jetzt schon einige Jahre und schon länger gilt sie als so Twitter Alternative, aber hat sich nie so richtig durchsetzen können. Also eigentlich ist die Plattform dasselbe, was man auch bei Twitter machen kann, nämlich Kurznachrichten veröffentlichen, die dann von anderen auch kommentiert werden können, funktioniert von dem her also sehr ähnlich, bietet die gleichen Möglichkeiten. Aber Mastodon ist dezentral aufgebaut, also es gibt verschiedenste Mastodon-Server, die dann wiederum ganz ihre eigenen Regeln haben können, nicht nur was dort gesagt werden darf, sondern zum Beispiel auch, wie lange das ein Tweet sein kann. Unter diesen verschiedenen Servern gibt es Austausch, aber es ist um einiges komplizierter als bei Twitter. Und trotzdem berichten einige Medien von einem Exodus von Twitter hin zu Mastodon. Was ist da dran? nachdem Twitter von Elon Musk übernommen wurde, sind die Zahlen bei Mastodon haben sich verdoppelt, allerdings auf sehr tiefem Niveau. Also die waren vor der Übernahme so ungefähr bei einer halben Million monatlich aktiver Nutzerinnen und Nutzer, so 650.000, glaube ich. Und jetzt hat äh, der Gründer von Mastodon eben erst bekannt gegeben, die Zahl der monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzer bei Mastodon liegt jetzt bei über einer Million. Aber zum Vergleich noch einmal, bei Twitter sind es 250 Millionen täglich aktiv, Nutzerin, Nutzer. Mastodon hat da nur einen Bruchteil davon und ich denke, das wird sehr viele Leute abhalten, wirklich zu Mastodon zu wechseln. Mastodon als neues Twitter? Nicht wirklich,
0: sagt also Jörg Schirren von der SRF Digitalredaktion. Was nehmen wir mit heute? Für die Bedeutung von Twitter sind jene, die schreiben, wichtig, aber doch auch jene, die lesen und die Nachrichten weiter verbreiten, also zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten. Weil wenn die Schreibenden genug wichtig sind, machen ihre Nachrichten dann auch außerhalb von Twitter Schlagzeilen. Twitter ist also relevant, ja, konkret benennen kann man den Einfluss auf die politische Meinungsbildung, aber nicht. Apropos politische Meinungsbildung, bei den US-Zwischenwahlen ist das Rennen spannend und knapp und zumindest bei News Plus Redaktionsschluss noch nicht entschieden. Auf srf.ch und in den news im Radio und im Fernsehen werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Und ganz wichtig, wenn bei euch Fragen dazu auftauchen, meldet euch bei uns via newsplus.srf.ch oder auf 076 320 10 37. Antworten gibt's am Freitag in der «Newsplus»-Spezialfolge «Was geht Amerika?». Nicht nur die USA sind gerade mit Wahlen beschäftigt. Auch bei uns in der Schweiz ist es bald soweit. Am 7. Dezember werden zwei Personen neu in den Bundesrat gewählt. Als Ersatz für Simonetta Somaruga und Ueli Maurer. Die Frage, wer denn bei der SP für Somaruga nachrücken soll, die gibt gerade heftig zu reden. Auch in den Kommentarspalten bei SRF. Als erster Kandidat hat nun Daniel Josic seinen Hut in den Ring geworfen. Ein Mann. Dabei will die Parteispitze der SP ja eigentlich zwei Frauen vorschlagen. Josic erhält in der SAF-Community viel Zuspruch. Er sei mutig, heißt es etwa. Viele sehen in ihm auch einen kompetenten Politiker mit den nötigen Fähigkeiten für einen Bundesrat. Vielfach genannt wird auch das Argument, dass die Qualifikation wichtiger sei als das Geschlecht. Diejenigen, die Josics Kandidatur kritisieren, sind in der Minderheit. Sie finden, Josic habe das mit der Gleichstellung missverstanden. Dazu schreibt Userin Katrin auf dem SRF-Instagram-Kanal, der Bundesrat habe mehr als 100 Jahre lang nur männliche Mitglieder gehabt. Es sei überhaupt nicht stoßend, wenn nun dafür gesorgt werde, dass auch Frauen angemessen vertreten sind. Das war's für heute von News Plus. Für euch am Werk waren Redaktor Lukas Siegfried, Produzentin Yvonne Lambrecker und ich, Dominik Brandt.